0: Experiencia Pentecostal es un espacio de reflexión personal sobre la forma en la que vivimos nuestra doctrina, la cual es viva y vivificante, poderosa para la salvación. La intención es avivar y difundir una perspectiva pentecostal de la doctrina, que no sea solo letra, sino una forma de vivir nuestro cristianismo. Bienvenidos a Experiencia Pentecostal. En esta ocasión, les compartiré un mensaje predicado por única ocasión, en el templo Filadelfia. Es un mensaje con el que Dios bendijo mi vida al prepararlo y con el que Dios bendijo mi iglesia al escucharlo. Fue predicado bajo el título original de La Colina Mezquina, aunque para propósitos de este programa, el título fue modificado por El Profeta Pagano. Ya más adelante entenderán la referencia. Se basa en el libro completo del profeta Jonás. Jonás vivió posiblemente durante el reinado de Jeroboam II, rey de Israel, quien reinó entre el 790 y el 750 a.C. Se cree que el rey de Nínive fuera Adadniriari, aunque otros sugieren que fue su sucesor. Nínive era una ciudad antigua fundada por Nimrod según Génesis 10 y hay testimonios históricos de que el pueblo de Nínive era el más violento y sanguinario de los pueblos de la antigüedad. Además de ser también una típica opresora de Israel. Ahora bien, a esta ciudad sanguinaria es a donde Jonás es mandado a predicar. Es de sobra sabido que Jonás se rehusó, por lo que tuvo que ser procesado por Dios. Dios imprimió en Jonás distintos tratamientos para poder llevar a cabo su misión. Acompáñenme a continuación a examinar cada uno de estos tratos que Dios tuvo con Jonás. En primer lugar, podemos observar en el capítulo 1 y en el capítulo 3, en los primeros versículos, que es Dios quien envía a Jonás. El primer mensaje que Jonás recibe no es sobre Nínive, sino sobre su propia persona. Dios le dice, levántate y ve. Es una orden, un mandato. Un llamado de parte de Dios. Un llamado tan importante, tan urgente y tan inaplazable que ante la negativa de Jonás, Dios lo vuelve a llamar de la misma manera. Más adelante veremos cómo fue que Jonás terminó aceptando el llamado de Dios. Fue todo un proceso. Sin embargo, ahora me interesa tildar el hecho de que Dios es quien llama. Aunque en ocasiones, como es en el caso de Jonás, podemos resistir, detener o tildar la influencia divina. Pero el impulso que termina moviéndonos a levantarnos e ir siempre proviene de Dios. El llamado es divino, pero la iniciativa también es divina. No fue iniciativa del profeta predicar a Nínive. Es más, ni aún siendo iniciativa y mandato de Dios. Jonás se sintió persuadido a hacerlo. El profeta muestra aquí la iniciativa amorosa y siempre benigna del Señor. A la vez que enseña la testarudez humana de detener con negligencia su benevolencia. Jonás no es profeta de Nínive, es profeta de Israel. Entiendo por qué no desea darles la palabra de Dios. Jehová es Dios de Abraham, Dios de Isaac. Y Dios de Jacob, Jehová, es el Dios de Israel. No es el Dios de Nínive. Nínive tenía sus dioses. No es concebible para la mente del profeta que el Dios de Israel tenga un propósito con Nínive, nación sanguinaria y blasfema, opresora del pueblo de Dios. Es incomprensible que el Señor tuviera cualquier otro propósito con Nínive que no fuera su destrucción. Tampoco fue iniciativa de Nínive invocar a Dios en primer lugar. Ellos solo reaccionaron al mensaje. Jonás fue enviado como una gracia, como un don de parte de Dios para un pueblo que no le buscaba. Jonás es la iniciativa de Dios de salvar a la ninive perdida. Predicar no era la misión de Jonás, era la misión de Dios. Y la misión de Dios debe ser ejecutada. De la misma manera, Dios nos ordenó predicar el evangelio a toda criatura. Y aunque nos comisionó a eso y asumimos que la predicación del Evangelio es la misión de la iglesia, lo cierto es que, de fondo, es la misión de Dios. La iniciativa es de Dios. El deseo de salvar es el suyo. El amor y la carga por el perdido también surgen de él. Nosotros no somos tan buenos ni tan amorosos o compasivos. Nosotros muchas veces no tenemos interés ni deseo de predicar al perdido. Pero si llegamos a sentir carga, es porque Dios nos comparte su carga. Y si experimentamos amor por el perdido, es porque Dios nos hace participar de su amor. Y si surge en nosotros algún impulso de predicarle al perdido, es porque Dios nos ha bautizado en su deseo de propagar misericordia. Ahora, el mensaje de Jonás también era divino. En el primer llamado, versículo 1.2, el Señor le dice a Jonás, pregona contra ella refiriéndose a nínive lo que da a entender una palabra de juicio aunque no se declara textualmente el mensaje en la segunda ocasión el señor le declara proclama en ella el mensaje que yo te diré capítulo 3:2. es decir el mensaje es el mensaje de dios el profeta en cuanto a oficio se encargaba precisamente de eso comunicar el mensaje de dios a los hombres en este caso el mensaje era un mensaje de juicio según el capítulo 34 de aquí a 40 días nínive será destruida el propósito de una palabra tan áspera no podía ser otro que el arrepentimiento si el deseo de dios hubiese sido la destrucción simplemente los habría destruido es Dios, no tiene por qué avisar ni por qué dar prórrogas. Dios no tiene necesidad de lidiar con un profeta necio que obviamente no deseaba cumplir su mandato, pero para Dios el anuncio es tan importante y tan necesario porque su intención era el arrepentimiento de quienes les, le escuchaban. No importa la naturaleza del contenido del mensaje, no importa si son palabras gentiles y tiernas o rudas y ásperas, como en el caso de Jonás, el mensaje de Dios siempre es benigno para el hombre, siempre trae bendición a quien lo escucha, y un mensaje así no puede no predicarse. Ahora, Sí, Dios envió a Jonás, pero también Dios procesó a Jonás. Desde el versículo 3 hasta el capítulo 2, versículo 10, vemos el proceso que experimentó Jonás. De una forma inconcebible, Jonás huye de la presencia del Señor. Él no tenía ninguna intención de ir a donde Dios le decía. No deseaba decir lo que el Señor le diría y mucho menos deseaba ser instrumento de bendición para el pueblo de Asiria que tantos males había causado a Israel. Dios le estaba pidiendo hacer algo que se salía por completo de su lugar de confort. Dios estaba incomodando a Jonás con su mandato. Lo estaba colocando en un lugar verdaderamente incómodo. Irse lejos de la presencia de Jehová es preferir estar fuera de Dios que hacer lo que él pide así de molesto era para Jonás ejecutarlo dudo mucho que Jonás se volviera un apóstata o que ab abandonara su fe sino más bien era tanto el desprecio que sentía por el pueblo ninivita que prefería salir de la presencia del Señor a que ellos entraran en ella pero Dios dice el texto preparó una tormenta. El verbo preparar es una de las palabras claves del libro. Dios preparó la tormenta. Una tormenta tan aterradora que todos en aquella nave pensaron que iban a morir. Cada uno de los marineros comenzó a hacer lo único que les quedaba por hacer para salvarse, rogar a sus dioses. Es irónico. Que el profeta de Jehová fuera el único pagano sin un Dios al que rogar. En medio de un barco lleno de gentiles. Pero Jonás entendió el propósito de la tormenta. Y entendió que la tormenta venía de parte de Dios. Ahora pudiendo orar y pudiendo hacer voto. Arrepentirse o algo similar. Prefiere asumir su muerte. Tomadme y echadme al mar. Fueron las palabras del profeta. Aquellos marineros gentiles y adoradores de ídolos fueron más temerosos de Jehová que el mismo profeta. Porque hicieron lo que aquel no quiso, clamaron a Jehová y fueron temerosos por la vida de Jonás. Aún así lo arrojaron al agua y tras la calma tuvieron gran temor porque reconocieron que Jonás verdaderamente, verdaderamente tiene un Dios poderoso, que Jehová era el Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y dice el texto que ofrecieron votos y sacrificios a Jehová. Es conmovedor, conmovedor como incluso a ellos les resplandeció la luz del Señor gracias a la necedad de Jonás. Pero es que nuestro Dios es así de bueno. Y su misión de salvar es así de universal. Dios también preparó un pez para Jonás. Es ahí Dentro de la bestia marina, que Jonás entendió que no se desharía de Dios tan fácilmente, que no podría huir de él y que él no permitiría su muerte todavía. Es este encuentro tan cercano al sepulcro lo que lo hace reaccionar a Jonás y provoca una restauración espiritual en el profeta. Escribe en el versículo 2:7 cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Pero no solo eso, el traumático suceso también ocasionó la restauración de su ministerio, pues reconoce el profeta en el versículo 2.9, pagaré lo que te prometí, la salvación es de Jehová. Quizás el profeta hizo voto de predicar si le salvaba la vida, o bien en ese momento cercano al final recordaría alguna promesa violada por su rebeldía. Lo que es un hecho es que esa oración implica una restauración de su ministerio y una vindicación de su vocación como profeta. Cuando Jonás hubo orado, Jehová le mandó al pez y vomitó a Jonás en tierra. Dios no obligó a Jonás a predicar y Jonás no predicó contra su voluntad. Dios hizo volver en sí al profeta y lo hizo volver a Jehová y lo hizo volver a su ministerio. Quizás el método fue extremo, pero también la situación fue inédita en la Biblia. ¿Cuándo habían oído de un profeta que huyera de Dios? Dios hizo lo que tenía que hacer para ayudar al profeta a volver en sí. Si Dios preparó la tormenta y Dios preparó el pez, y fue él quien mandó al pez escupirlo en tierra. Definitivamente es Dios quien estaba preparando a Jonás. Ningún otro profeta sufrió tanto por la mano de Dios como lo hizo Jonás, pero también es cierto que ningún otro profeta se reveló de esa misma manera. De algo podemos estar seguros. Tú no quieres huir de la presencia de Dios. Tú no quieres revelarte al mandato divino de compartir su palabra. Ni quieres negarte a cumplir la misión de Dios. Porque si algo nos enseña la historia de, jo de Jonás, es que Dios envía al que está dispuesto. Pero prepara al que no lo está. Ahora, Dios llamó a Jonás. Dios preparó a Jonás. Pero si algo es maravilloso en esta historia es que Dios usó a Jonás. El mensaje de Dios para Nínive fue violento, pero seguramente era la clase de predicación que ellos necesitaban. Un mensaje aterrador en boca de un hombre recién salido de la muerte haría temblar a cualquiera que lo escuchara. No por nada Jonás logró una hazaña que ni Pedro lograría en sus primeras predicaciones, el arrepentimiento de 120 mil varones, aunque hay quienes estiman la densidad poblacional de Nínive en 600 mil personas. Lo que leemos es el caso del avivamiento más grande de la historia un arrepentimiento colectivo sin precedentes. Jonás ni siquiera se esforzó en guiarlos al arrepentimiento. Fue iniciativa de ellos proclamar un ayuno total para la ciudad, incluso de los animales guiados bajo la teoría. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios? Y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Es decir, ni siquiera estaban seguros de que fuera a funcionar. Sin embargo, lo hicieron intentando cambiar las pretensiones divinas. Lo extraordinario fue que funcionó. Dios los perdonó. Nínive se salvó. Dios, al ver la tremenda acción colectiva de arrepentimiento, les perdona. La palabra cumplió el propósito por el cual fue enviada y no era el juicio como tal, sino tener misericordia. La misericordia de Dios fue tal y la ciudad quedó tan impactada por la predicación de Jonás que según el erudito George L. Robinson, en uno de sus libros cuenta que es sabido por crónicas antiguas que previo a la verdadera caída de Nínive, su gobernante proclamó otro ayuno solemne de muchos días al dios sol esperando que se repitiera la hazaña histórica que alguna vez Nínive había experimentado esto muestra que aquel acontecimiento protagonizado por jonás dejaría marcada para siempre la cultura y la historia de lo que le quedaba a la ciudad por existir la intención del Señor con Nínive era salvarlos, era impartir misericordia. Nuestro Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Él no quiere la muerte del impío y el pecador. Justamente por eso parece que se retrasa su venida. No porque esté demorado, sino porque desea que todos procedan al arrepentimiento. Cada día que Cristo dilata su venida es un día de misericordia, de oportunidad de salvación para el perdido. Para nosotros es una oportunidad más de cumplir su misión. Es por eso que sus misericordias son nuevas cada mañana. Jonás sin duda era un gran predicador, pero él no cambió el corazón de las personas. Ningún hombre, por elocuente que sea, puede Influir tan hondo en el alma humana. La palabra que Dios le dio lo hizo, el Dios que lo mandó lo hizo. Es reconfortante saber que los resultados, ya sean buenos o malos, no están realmente en nuestras manos, sino en las de Dios. Lo que sí está en nuestras manos es ir, y si no, vamos. No somos muy diferentes al rebelde de Jonás, pero si sí vamos, y el Dios que nos manda va con nosotros. Y el mensaje que llevamos es su mensaje. Entonces quizás algún corazón cambie a favor de nuestro Dios. Y Dios alcance a alguna persona por medio de nosotros. Escucha esto, hermano. Tú no puedes no ir. No puedes no ir. Si bien Dios llamó a Jonás, Dios preparó a Jonás. Y Dios respaldó a Jonás. Hubo un último tratamiento de Dios que tuvo con el profeta, y es que Dios tuvo que enseñarle a Jonás su misión. Ocurre un fenómeno curioso en el profeta. Después de proclamar que dentro de 40 días la ciudad sería destruida, Jonás se va a una colina a las afueras de la ciudad. El texto dice, capítulo 4, versículo 5, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Jonás entiende que el propósito de Dios era salvar. Por eso se negaba a predicar. Por eso se queja después de predicar. Pero aún le queda alguna esperanza de que terminado el plazo de 40 días, Dios destruya la ciudad. Así que se sienta en una colina para ser espectador de la destrucción. Durante este tiempo, nuevamente Dios prepara una calabacera. Y entiéndase como eh, una hortaliza que provee de sombra, que de hecho creció milagrosamente en periodo de un día. El texto declara que el Señor la colocó ahí para darle sombra y aliviar su malestar. Se infiere en el texto que Jonás empezaba a sufrir de deshidratación, de malestares físicos asociados a una insolación o un golpe de calor. La calabacera era una provisión para Jonás que le produjo sombra y gran reposo. Así como Dios preparó la calabacera, Dios preparó también un gusano. Entiéndase como una plaga que en el milagroso lapso de un día se comió la amada calabacera de Jonás. El profeta volvió a estar sin sombra y experimentar la insolación, sin siquiera algo de descanso. El ver destruida su fuente de sombra sin duda le generó una grande frustración. Y no conforme con eso, Dios también, dice el texto, preparó un viento recio solano, que puede entenderse como fuertes olas de calor. Esto hizo sufrir al profeta una grave deshidratación y distintos malestares físicos. El profeta ya frustrado declara, Mejor me sería para mí la muerte que la vida, dando a entender que sus malestares físicos eran insoportables y que desearía que ese malestar acabara de una vez por todas. Lo cierto es que nadie tenía al profeta de espectador de la posible destrucción de Nínive. Él ya había cumplido su tarea, era libre de, ma de marcharse a Tarsis si quisiera. Pero su deseo morboso y su curiosidad grotesca quería ser testigo del cumplimiento del mensaje predicado. De aquí a cuarenta días, Nínive será destruida. Ver la ciudad destruida era la motivación del profeta para soportar el sol. Cuando el Señor lo confronta por razón de su enojo, le declara el corazón mismo de la misión de Dios. Dicen los versículos. Finales del escrito. Dijo Jehová, tú tuviste lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de ciento veinte mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales?, Dios le dio una muy didáctica e ilustrativa lección a Jonás. Parafraseo la lección para ustedes. Jonás, así como físicamente sufres dolores insoportables al perder una calabacera que no era tuya y que no plantaste y que no cosechaste, a mí también me duele esta gente que yo hice, que yo formé a mi imagen y semejanza con mis propias manos. Esta gente a mí me duele que perezca. Jonás fue llamado por Dios. Fue profeta de Dios. Recibió la palabra de Dios y le fue encomendada la misión de Dios. Pero tristemente no la entendió y peor aún, no la abrazó. ¿Cuántas veces no hemos sido como Jonás? Cada vez que nos rehusamos a compartir la palabra porque estamos más cómodos, Rumbo a Tarsis, donde nadie nos señala, donde nadie nos mira feo, donde no nos tachan ni de religiosos ni de fanáticos, porque en el barco en el que vamos nadie sabe de nuestra fe ni de nuestro Dios. Cada vez que no nos importa la salvación de nadie más, porque nos importa demasiado quedar bien o estar tranquilos, estamos siendo tan rebeldes como Jonás lo fue. Y estamos haciendo lo mismo que Jonás hizo. Estamos colocando nuestra tienda en aquella colina mezquina desde donde somos espectadores de cómo las personas serán destruidas. Gracias por escuchar este episodio. Para enterarte de cada nuevo contenido, únete a mi canal exclusivo Telegram, arroba Experiencia Pentecostal. Sígueme también en mis redes sociales. Puedes encontrarme en Instagram como arroba Arturo A. L. López. En mi página de Facebook como Arturo López. En TikTok como P -B -R -O A. López. Es la abreviación de Presbítero A. López. Te recuerdo que puedes encontrar este episodio y mucho más contenido en mi canal de YouTube Arturo A López. Si tú deseas apoyar mi ministerio, también podrás encontrarme en Patreon donde te compartiré contenido exclusivo para tu formación teológica y ministerial. Te mando un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres. Dios te bendiga.